0: Hello， 大家好，欢迎回来这一千里找，我是祖威
1: ，嗯， um, 我是乔安。今天开始，你要不要先说为什么你看的书会让你想到炸鸡
0: ？哦， oh, 没有，哎、欸，我那个真的是，我觉得是我饿过头、欸，哎，就是，我就只是我来看，我们就今天的书单一样，是我们从未现代购跟对话，然后，哦、oh, ，我想，因可能是因为他在他在讲。就是今天的内容，他讲到就是人类学，然后讲到就是一些连接的东西，然后，然后，然后我就想到就是我，我我我第一家就是有反应的炸鸡店是炸鸡大师，就是炸鸡大师真的很好吃，因为它是我吃过炸鸡店里面就是腌的最好的一个，炸的最好的是德克士，然后。
1: 我以为是真的，就是有书里面有一个内容跟炸鸡有关。没有
0: 没有，我是想到那个我去实践附近的时候，实践附近开了一家新的德克士，不是不是新的炸鸡大师。然后我真的很爱吃炸鸡大师。屌啊呢
1: ！O N G， 好吧，那还是进入正题吧
0: 。十本荒谬呢
1: 。对啊，我以为这个东西可以导入正题，但结果没有想到没有。
0: 没有没有没有，我我大概是想到我在时间那边读的一些东西，然后就会想到就读到一些文本，然后就想到在时间那边读到的东西，然后然后就想要炸鸡这样这是一个很跳跃的过程，它是一个从从就是想象，然后到经验，然后从经验，然后到一个外在外在的地缘关系的一个跳跃，这其实跟他今天在讲的东西很像、欸，哎。跟今天拉图在讲的东西有像，因为今天拉图提到了两个很大的重点，然后第一个叫人类学，然后第二个叫第二个叫啊，好，说三个好了，第一个叫相对主义，然后第二个叫第二个叫呃分裂，然后第三个叫那个 non-place， 就是不存在的地带。然后这其实是他今天在讲的东西。然后我终于搞懂他今天的相对主义在讲什么事情。他不止处理双重、双重标准这个事情，而他还处理的东西叫做人类学的问题。然后他一开始，我今天读了四支一到四支七读完，然后他在四支二的时候吧，他就讲到就是人类学在测定。他们人类学家会保持一种边缘性，也就是说，但就是我我其实我不太懂人类学啊，但是他的意思就是说，在人类学研究里面，他们会他们会有一个很明显的科学与非科学的的对比，然后这个对比的意思就是现代与前现代。也就是说，他们会借由现代的观点去说，哦，前现代是一个非科学的状态，然后他们是一个，他们是一个过时的科学，也就是，但现在的科学叫做，呃，验证的科学，就是验证的科学与过时过时的科学的区别。但他今天要讲的东西其实是他提倡，就是相对主义这个东西有点像是，就会回到断裂身上，有点像是。社会与自然的断裂，也就是，呃，最近听到有人说，为就是有点像是，有点像是政治归政治，然后艺术归艺术，这种感觉，就是解谜归解谜之类的。呃，他的这个，他这个断裂就有点像是自然与社会这两个最大的主客体关系之间的断裂，所以我们把这两个东西分开来。然后还有，除了这个第一个断裂之外，这个第一个断裂是内在的断裂，然后。在这个断裂之外，我们还有第二个断裂，也就是说文化的断裂。什么好？什么叫文化的断裂？他这边以西方为例，毕竟他是法国人嘛。呃，他这边的断裂指的是他们的人类学家在看别人在看别的文化的时候，会有一种文化上的断裂，也就是说我们以外的文化都是我们以外的文化，都是那个大文化之中的一部分，但是我们的文化是我们的文化。就是欧陆的文化是欧，就是欧、哦、西方的文化，是西方的文化，西方以外的文化是一个文化，其中的文化都只是那个文化底下的区别而已的这种感觉。这就是拉图所说的相对主义。然后拉图拉图基这次在说的就是，我们不应该把这些东西分开，而是这就会讲到第三个点，叫做 non-place， 就是呃。它可以说是没有战争的地方，也可以说是不存在的地方。然后这个词一开始是战场术语，也就是它是指那个两军交战之前，就是对对峙者的中间那個、那块空地，就那块空地是不会有东西存在的。但他觉得，但是呃，拉图觉得人类学家应该应该要站在那个地方去。测量两个东西，对对对对对对对，不然他就会有一开始所说的那样子，呃，不平衡的标准，也就是说，他们站在，他们明明是要测量自然与社会的关系，但是他们却站在社会面去测量，那这样子他们就会，他们这样子他们就会有一个社会的标准出发，去测量自然，自然，但。这其实是不一样的，也就是说，拉图最后提倡的是，他们要站在一个类客体的地方去测量。好，什么叫类客体？呃，我我刚刚有稍微读一下四至八， 8, 然后他提他四至八叫做阿基米德的，应该是阿基米德的啊，呃四至七啦，四至七是阿基米德的政变。好，什么意思呢？他的意思是说阿基米德是第一个创造了。这样子的类课题或者说混种物的的人，所、就、以、是、他发明了，他发现了杠杆原理嘛？但是杠杆原理是一个自然的东西，但他把当他把这个杠杆原理介绍给国王，而且然后国王就聘请了他在战争上实际实际运用了杠杆原理跟滑轮这些的组件的时候，他就已经从自然变成了社会。那这一个动作，也就是滑轮组件这个东西。它就已经形成了一个自然与社会之间的类客体，所以，呃，拉图提倡的东西叫做我我所知道的啦，就是在两个东西中间，你要成为那个类客体，然后你要意识到自己是那个类客体的意思，甚至最好的状态其实是应该你不要意识到自己的立场。然后去做评判，这样这大概就是他今天所讲到的三个点。然后我在中途去密，我在中途去密了我一个，呃，有重度忧郁症的人类学朋友，人类学系的朋友。然后，因为我们之前有跟他聊到，我之前有跟他聊到说，就是他的忧郁倾向，然后他就跟我说，是因为人类学的教育其实是要把你变成一个。没有东西的东西，然后我,我那个时候我就把书给他，我就把书拍给他，然后他又说对差不多，就是我刚刚讲的那一段，他又说对差不多，他又说，所以他就给我一句话，所以说，呃，人类学家是一个游走在刀尖上的职业，因为他十分危险，就是他必须剥夺自我。他他的意思啦，就是我朋友的意思，就是他他必须剥夺自我，让那些东西。不会被他自己所影响。好，然后好，我们要从一个很严重的忧郁忧郁症话题，就是切回鸡排的话题。呃，那这干炸鸡什么事呢？就有点像是拉图的意思，就有点像是我们会觉得看书跟这种拉图的，就是硬的哲学，跟鸡排毫无关系。但刚刚我做的一件事情，就是建立了关他的关系，然后这个关系是有非常多复杂的类课题，还有地缘关系所所所结合的，然后这叫做这在拉图的讲法里面叫做动员，也就是说不同的文化其实是因为他们动员了不同的东西，跟不同的规模，所以我就我就从书嘛，然后书里面的一些东西让我想到了。类似的、类似的这个资料，在其他地缘上面所发生的关系，然后这些其他地缘上面所发生的关系，又让我想到，在那个地缘上面我所注重的事情。这个关系其实有点类似，因为类似某些部落的巫术的区别，也就是说，他们有一套方法，然后这套方法会让他们想到。在他们曾经可能是祖灵或者是祖先的那些地方，曾经发生过的事情的某些符号，所以那些符号现在又被拿回来，在一个原本不属于那个符号的仪式里面使用。然后他们所希望的其实是，可能是要召唤回某些东西，就是，所以我才会觉得，哎、欸，这个鸡排好像有点那么意思，有有点那么有意思。我对我觉得我召唤了我召唤了炸鸡大师在拉图身上，我现在我现在开始怀念那个香味，你知道吗
1: ？天哪
0: 、啊！那换你了，换你了，换你的回合
1: 。哇、哦，天哪！十分紧张的时刻到了。我们要从鸡
0: 排回到德勒兹。
1: 对。但我宁可接受，就是鸡排跟德勒支中间的分裂。好
0: ，好
1: ，今天还是一样是在看对话的第二章。然后，其实我快看完这一章德勒支的部分了，快了。哦， oh? 但我简没错，但就是我觉得这一章真的是一团迷雾啊，因为它里面会。会提到很多的，呃，像这一章某一个部分，因为这一章就是英语英美语,语言文学的优势嘛
0: 。对,对对对。然后
1: 他就会有提到一些，就是呃英美语系、英美语系或是对立面的法国作家这样。然后可是因为这些作家对我们来说还是太不熟悉，呃、所以虽然他的举了那些例子，或是给了一些评论，<嘿>我还是没有办法很理解，就是那个。作家本来是一个什么样的立场或者是例子？哦， oh. 对，没错。然后昨天就是后面讲到写作嘛
0: ，对对对对对
1: ，对。然后他今天又稍微解释了，就是更把写作解释的清楚嘛？我不太确定他有没有在解释、欸，哎，我觉得很<笑>。非常的矛
0: 盾，你说说，就他好
1: 像有在解释，他好像有在解释一些事情，但就是有时候就是我觉得哦，好像我随着德勒兹越飘越远的感觉
0: 。他他做了什么？他做了什么
1: ？他也没有做什么，就是那昨天不是昨天昨天的最后，我们好像谈论到就是女人生存嘛
0: ？对对对对对对对，在那个对，然后被他他的那个想当国王，那他就只想当国王之中
1: ，那他其实就是这个。这个女人的生层没有说只在只在那个案例里面这样
0: ，呃、嗯，就
1: 他觉得，例如他觉得就是某些就是，哦，昨天好像也有讲到这件事，就是昨天有些大男人主义的的作者写出来的东，他们的写作也会让他们进入到这个女人的生层里面
0: 。哎，他好像说有时候的样,
1: 样，对，然后。然后他今天就是提到说，就是在写作里面，就是会给予，就是给予，就是就是写作会给予，就是嗯，英文是这么说的 ：In writing, one always g i v e writing to those who do not have it。他就是说，就是写作给写作会给予那些就是没有在写作的人，所以我假定或应该就是所谓的阅读者吧，或者是观看者，或是。所有没有在写作的人，他说他会给予，就是他会把这种东西，把写作这种事情给，就是他的阅读者。但是就是， uh huh. 对，但是给这个写作生成的，正是这些所谓的非写作者
0: 。说说多一点，说多一点。
1: 就是呃，我的理解是有点像是说
0: ，嗯哼、uh ，
1: huh. 就是写作者就是提供了这个 writing， 然后给就是他的例例如说读者或者是被提供者嘛，然后可是这个被提供者，然后同时也是德勒兹里面所说的少数者，才是给予这个 writing 就是深层的真正的人。嗯，所以我就在想，所以我今天就是在想说，所以写作的这个生成是对谁？就是对作家本人，还是这个被提供者，或者是这个少数者？然后要不然就是说这个写作者跟阅读者之间的关系，这个、可能不是重点。只是我就想说，嗯，他们到底是怎么样一回事呢
0: ？他者嘛，我刚突然想到一个词是“他者”就是这些这些。不是生产的，然后跟写作基本上是站在写作的反面的人，作为一种他者，然后会让反而是让那个东西生成在了作者的世界里面嘛？我今天打开了千高原，然后看了里面生成的那一部分的一米米，真的只有一米米，不要期待
1: 太多。<Okay. S 2> 然后它里面有一个我觉得比较好懂的例子，也不能说是好懂，只是可能比较好解释。说这个生成这个某某物，然后写，然后刚刚生成这件事了、啊。
0: Uh huh. 有一
1: 个电影叫做《鼠魔侠》。嘿
0: <Hey, S 2> <吧>，继续继续。
1: 好。呃，它是有电影叫《鼠魔侠》，然后它的它这个呃里面的男主角他的妈妈，他就是有一个很。专横的妈妈，所以她就是一个很很经典的厄迪普斯的一个角色。对，因为她的妈妈很专制这样子，然后她相对显得是一个弱势的一方。然后有一天她要去清，呃，书中写的是说要去清理老鼠了。然后我看网络上的介绍是写说他喜欢在地下室跟老鼠玩这样。他就说，他有一天要去清理老，就他妈妈要他去把家里的老鼠清除掉的时候，他就是留下了一两只老鼠，就是当他的朋友这样。然后，结果后来这件事情反而就刺激到他妈妈，然后他妈妈好像就死了这样。这、就、个、是、书中写的，我不太确定，真的到底怎么讲？然后，反正总而言之，就是老鼠后来就成为他的好朋友，然后他甚至这个老鼠帮他去解决了他的老板。嗯哼。就是你可以想象一下那个《料理鼠王》里面，就是那个主厨发现哇，厨房里全都是老鼠的那种画面的那种老鼠老板的那种
0: 感觉。<鼠><对>嗯，懂
1: 。然后，然后他就，然后可是他就说他因为一个一个失误，或者是可能异想天开，他就把老鼠带去上班，结果那个老鼠就被他同事给杀掉了。哦。Oh. 然后他就说在。对，然后后面还有五十单，但就是到在大概到这边，然后他就说，在这个地方的时候，他这个男主角他里面的老鼠生成就突然停止了。<What? S 1> 所以他就是，毕竟他是人嘛，所以我们我们好像通常会一般会说，例如我们应该是里面要有一种。人的生成，可是他却是，德勒兹却是觉得说，就是他跟老鼠的这个关系，其实是建构出一种，在男主角里面的老鼠的生成，这样子就是，就是有点像是，我觉得有点像是化学嘛，就是本来你是一个什么东西，然后可是因为就是，就是多加了一点什么其他的药剂进去，然后你就会偏向另外一种化学反应的。
0: 大概能理解嘛？但是是这样子吗？是这样讲吗？我有点怀疑
1: 。我不知道，我目前的理解是这样。然后，没应该是说，就是这个比较是我理解，就是为什么他会说，就是说，就是例如大男人主义的作者里面有一种女人的生成，这样子，就是写作反而就是写作反而就是提供了他们一种这样子的。条件吗
0: ？深层的契机吗
1: ？就是对，就是有点深层的契机，或者是一种逃逸线的状况，可以让他们就是脱离那样的状况。因为好像如果我们就是说，啊、如果在写作的时候，嗯、就是你从头到尾都是非常的，我们可以说是有风格，可是如果好像从头到尾就是。你平常是的状况是怎么样的？然后它就是完全的反映在你的写作上。那这样子好像不是太引人入胜吧？我觉得，嗯，所以好像在写作的时候，的确是会有一种很奇妙的状况，是会跳脱你自己本来的属性嘛，或者是为了讲为了对吗？或者是为了要达成这个写作的目的，你得就是去。脱离你的日常生活
0: ，我大概能理解，就是写作有点像是在和自己对话的感觉吧，就实、是、它是一个和自己对话的契机
1: 。嗯，不太，我觉得可能不太像，比较像是写作让你离开你自己
0: 。哦，有点像是这样
1: ，有点像是这样。对
0: ，好酷哦！是是没错，是没错。那我今天也把《千高原》写在打在那个读书
1: 。不要，哈哈哈
0: ，逼你看，逼你下一本看《千高原
1: 》。可是其实我觉得好像，我觉得至少我好，因为《千高原》其实有很多章节，然后然后我自己是认为就是这些章节就是可以跳着看的。哦，这样，对，然后，所以我不太确定其他章节，可是我觉得目前就是我今天翻过来关于深层的这个章节，好像没有到，没有我想象中那么困难哎
0: 。哦，深层的章节，<程>没有你想象。
1: 对啊，反正就是今天我看的前面大概就是还是在接续写作的部分，然后他后面就是又应该说是接续写作跟背叛者的这个部分，然后他有在应该说他就是一直在讲一些概念，但这些概念可能是他要讲的一个更大的概念底下里面的所有的小小的元素，然后他就一直交互穿插。这样讲，它的系统，我觉得它的系统比较是一个网状的系统，不是一个叙事就是直线叙述式的系统。在我读的这本书里面，嗯、所以他今天、昨天我就说到那个欺骗者、跟背叛者嘛，然后他今天就是更加强调了，就是背叛者要创造，除了要创造之外，就是还要失去他们的脸，还有身份，然后甚至要消失，然后他们要成为未知。
0: 我觉得是、欸，哎，就是，但是因为你说如果是逃逸的话，那就不能有留恋了、啊。對啊,对啊，对啊，所以我觉得就
1: 是他，就是读德勒兹的时候，就是会有一种，就是就是就是有时候你就会就是很混乱，但就是后来会突然出现某一段话，就是完整的呼应前面所有的东西，这样子，然后变得更清楚。
0: 我很好奇你怎么看那个刚刚你说的那一段，就是要忘记脸，或者是
1: 忘记哦
0: ，对吧、啊？或者是你说抛弃嘛，就是抛弃自己的身份
1: 。你说，我个人怎么看对对
0: 对，个人看法大
1: 决裂这件事嘛
0: ，没错、哦
1: ，大决裂哦。嗯，我前一阵子觉得好像决裂不太好，哎。就是前一阵子，就是会有一种和气生财的感觉，嗯哼、uh ， huh. 然后对，然后然后，但是，但是我最近忽然觉得决裂是一件好事、欸，哎，就是说出我不要这件事情，好像变得蛮蛮重要的吧？因为虽然好像是，就像他所说的，你要失去你的身份，然后可是就是就是这个我不要的这种决裂的这件事情。他反而才能够开启一个新的条件呢、欸。嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: 对啊，因为你如果你如果没有彻底这做,做这种，也不一定说真的要大决裂啦。可是你如果没有彻底的
0: ，说不又要
1: 继续说彻底这个词，你没有就是没有就是在某一个情况下，就是把一些事情就是抛弃的干净的话，那你好像很难的很难会找到一个新的机会吧。就有点像是，例如换新工作这件事啊。如果你好像，就是你如果要想要换一个新工作或者什么新跑道的话，好像是说，如果你把你现在的路完全封死，例如，例如你辞职，然后把所有的社交媒体都关掉，然后你群所居的话，好像就是有一种，应该说是这个觉醒。可能跟决心没有什么关系，可就是就是当有一件，我们可以用一个非常就是俗烂的套路说，就是上帝关了一扇门，就会帮你开启一扇窗，有点像是这样吧
0: ？大概大概能理解。呃，我会想问这个原因问题的原因，是因为我最近读书啊，就是读一读会觉得，真的是什么人看什么书会有什么样。的。就是
1: 什么意思？你说什么人看什么书吗？ Okay, 就是、还是每个人看有不同的感觉
0: ？就我上一本不是那个《失控的占有欲》吗
1: ？对啊
0: 。然后我看完之后，我就跑去问哲伟，就是借我这本书那个那个学长。然后我就跟他说：“哎、欸，我觉得我觉得赛河很反社会。”然后他就说：“啊，赛河是个慈祥的老爷爷。”我就想說，嗯，什么人看什么书？<笑>因为我刚刚在听你那个东西的时候，我也是觉得对那个就是你知道要把这个社会炸爆的一个基本一基本要求。
1: 你果然是一个恐怖分子主义
0: 哎，过度反社会。我刚刚就想说，对啊，就是、就是、对啊，如果你还把就是你救的是，那就代表就是你这个人根本就不是，就是没有信念，你知道吗？你这个人根本就根本就是垃圾。然你还被这些东西受制，你还受你你既然都要炸爆了，你还受制于这些东西，有点像是。是他就是，并没有，他并
1: 没有，就是他并没有说，就是只要你炸爆了，你就会有机会变成新的自己。你也有可能就是炸爆了之后，你还是像个观光客一样，就是回到你的妈妈主体或爸爸主体的状况
0: 。没错，没错，没错，那种状况就是，就是我觉得是没有彻底脱离。就有点像是你说你要，你说你要炸哪里哪里，然后就说可是我没钱买炸弹这种感觉，就是我要我要炸爆这个资本主义社会，然后你说你没钱买炸弹，大概是这种感觉
1: 。应该是说，我觉得他的他的炸爆，或者是说，也许要炸爆，也许不需要炸爆的，只是一个，只是一个，嗯，我不太确定算不算是前提啦。可是他之所以。会有会有提到这个决裂或者是分裂，其实还是要为他所谓的那个相他所提出的那个相遇这件事情做准备。是，所以重点其实、呃，可以有一个就是决裂或者是分裂的条件在里面，但其实重点还是在于说，就是，就是前前面提到的那个，在你独处的时候，会有一种相遇的机会发生，这
0: 样。有点像是，有点像是需要触发这个背叛的状态吗？背叛的可能性所在。嗯
1: ，背叛的可能性啊，应该是触发一个创造的可能性吧
0: 。我我的背叛跟你的创造好像是。差不多的意思，嗯
1: ，差不多，差不多就是比较
0: 人的关系，应该可以简单的说
1: ，<笑>就是欺骗者的话比较是一个、嗯、比较是一个被动的感觉，可是可是那个背叛者比较是一个足痛的感觉
0: ，懂懂懂，能理解的，解我觉得
1: 简单的分类是这样
0: ，能理解，能理解。
1: 对啊，然后今天还有提到，其实他这个东西有一个东西，第一章就第一章最后就有提到，但是我实在是没有到很懂
0: 。嗯哼、uh ， huh.
1: 他有提到说，就是有一个理，他们他跟瓜塔里的理论是，就是白墙跟黑洞，白墙然后刚刚黑洞，白墙黑洞理论
0: 。嗯，说说看。对，
1: 然后他他就嗯、呃，他一开始是说其实。这其实有点算是举例，然后也有点算是他的概念吧。就是他前面一开始有举，不是有说到相遇吗？嗯。然后我觉得相遇这件事情其实是有一点像是两个概念的碰撞、欸，就是也不一定是两个概念了，但就是因为他说他在思考白墙这件事，然后瓜塔里刚好在思考在钻研黑洞，然后他们就把这两件事情。我不太确定我的理解有没有错，然后他们就把白墙跟黑洞放在一起，一起然后他就说：“当就是一个白墙上面就是出现了黑洞，不就是很像人的面孔一样吗
0: ？”哎、欸，这个好像在罗兰巴特有提到。好，你继续说，你继续说
1: 。对，然后可是他就是有，他就有说，其实这个脸，嗯
0: ，
1: 应该是说他觉得。他其实有提到出，就是能指被发明出来之后，我们就一直在被语言学给阐释，而不是我们去阐释语言学。然后这个脸变成，这个脸是一种社交系统
0: ，就是它
1: 是一种社会系统里面的产品。这样
0: ，罗兰巴特在那个《符号帝国》里面也有说，就是日本人的面孔是。就是他眼睛是黑洞，然后他们是一种，就是他们的面、他们的脸是白纸，然后所有的东西都是画上去的，因为像是他们在这样白纸上面书写下了他们的表情。然后他们是，覺
1: 得覺得
0: 对，嗯，对啊，差不多就是这样，就是他们在，他们会，他们会，他们会使用表情。然后他他，我记得没错的话，他是从那个，他从两个面向去看，第一个是日本的，就是传统戏剧，然后第二个是那个那个乃木乃木希典吧，乃木希典的切腹自杀前一天的照片，然后他们分别再讲一个，就是那个表情的调动跟无表情这两件事情，啊，你说你说。
1: 其实我好像也忘了我要说什么<哇>。我哦，没有啦，就是他，我说他的这个白墙黑洞的概念，比较是跟社会系统或者是权力机器有关系的
0: 。说说看，说说看。但
1: 因为我第二章就是才看了第一次而已，我没有办法现在跟你解释。OK。对，我们就期待往后的某一天，我有办法跟你解释
0: 。太好了，太好了。那今天这一集就差不多到这边吗？对，好，<錯>那期待明天
1: 更进步
0: 。OK， 大家拜拜
1: ，拜拜。